1: Relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, eh, a, a los que nos escuchan a través de... Eh, el eh, 910 AM de eh, Noti1. Gracias por su audiencia. Además, los que nos escuchan desde eh, de la frecuencia radial FM, también usted puede escucharnos por aquí, por, la, por, la, por, la, eh, por el cuadrante radial, por el 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos por su por su audiencia. Hay varios temas que queremos hablar, obviamente sobre Luma, lo que dijo el gobernador, en qué punto estamos. Hoy en Ponce, pues también eh, titulares de eh, los eh, condominios Estancias de Aragón y el condominio Ponciana en Ponce reclaman aspectos relacionados a sus propiedades. ¿verdad? Hoy hoy en, en la mañana, eh, las juntas de titulares de los edificios de Estancias de Aragón eh, Torre de Oro, Condominio Ponciana, levantaron su voz en contra de las aseguradoras que tres años después de los daños causados por los terremotos del 2019 y el 2020 no llegan a un acuerdo que sea ¿verdad? de beneficio para ambas partes. En adición estos titulares, eh, eh, los mismos pues, quedaron desprovistos de sus propiedades por daños más allá de aquellos que, eh, que puedan repararse, eh, demandaron a la Junta de Directores, que según eh, uno de los licenciados que representa esto, algunos de estos residentes pues tienen secuestra, ¿verdad? Los tienen secuestrados, eh, y hay un sinnúmero de aspectos que ellos han estado denunciando, uno de los titulares el eh, que también pues allí habló son otro grupo de titulares que negocian con aseguradoras sin consultar al consejo, Bueno, son unos aspectos, ¿verdad?, que, que de hecho ellos han estado viniendo planteando desde hace, eh, no de ahora, ¿verdad? Eh, entre estos tres condominios hay alrededor de 140 familias que han tenido que buscar albergue alterno mientras se les exige continuar pagando eh, las propiedades afectadas. O sea, estamos hablando de personas que tenían sus apartamentos, que los terremotos los averiaron, a ellos los sacaron porque... Eh, ¿verdad? No, eran, no eran seguros ellos tienen que seguir pagando esas casas no le dan acceso las aseguradoras no han, no han cumplido eh, eh, se han visto según ellos expresan afectados por otros titulares o otros miembros de la junta que eh, según ellos alegan buscan que son abogados buscan crear eh, crisis para entonces ellos eh, eh, pues sacar provecho económico, bueno, un sinnúmero de asuntos que eh, estos titulares de estos distintos complejos pues expresaron. De hecho, eh, pregunté, porque estuve en la conferencia de prensa, pregunté sobre, sobre el asunto, pregunté eh, esos, esos eh, pleitos que han llevado al tribunal, ¿en qué punto se encuentran? ¿Qué ha pasado? ¿Han ganado los mismos o no? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué no se convocan las asambleas de titulares eh, como se hacen los condominios allí, y allí pues ellos esbozar estas cosas y buscar las soluciones? Vamos a escuchar la respuesta, ¿verdad? Eh, ante esas interrogantes eh, y parte y con, para que ustedes puedan conocer parte de los argumentos, eh, eh, repito, de este, este grupo de titulares de, de proyectos como el de Estancias de Aragón, el condominio Ponciana eh, y Torre de Oro, que, repito, pues levantan su voz, levantaron su voz hoy en contra de, primero, en primera instancia de las aseguradoras, que a tres años de, de, de los daños que sufrieron su, sus propiedades eh, por los terremotos, pues no han llegado tampoco a acuerdo. ¿Verdad que pueda eh, ajustarse a ambas a ambas eh, a ambas partes? Pero, pero vamos a escuchar. Vamos a ver si tengo por aquí, si vamos a poder por aquí, ¿verdad?, para que podamos escuchar parte de, de los argumentos con relación a, a todo esto. Dígame, para, para estar claro, me están hablando los dos licenciados, hay casos en los tribunales. ¿Cuál es, primero, cuál es el estatus de esos casos en los tribunales? Los dos licenciados. Y segundo, ¿por qué en los, en los condominios no, no se convoca a la asamblea para que se presenten esto y en sí, la tampoco. asamblea de titulares de los
2: se pueda atender esta de Yo soy el licenciado Modesto Viga se sí. refiere a los titulares de economía de Estancia de Aragón y yo represento a los titulares en una demanda que está pendiente en el tribunal donde se pidió un injunction y una paralización de las actuaciones de la Junta Directora. Ese caso lleva dos años sometido. El tribunal no se ha señalado una vista de injunction y ahora hay señalado una vista para un estatus del caso. Ciertamente, el honorable juez que preside la sala de esta ha hecho su trabajo y ha señalado ya y ha ordenado que se presenten unas solicitudes de remedios provisionales dos años después. La realidad es la siguiente y explico brevemente. Se le echa la culpa a DACO de esta situación y hay un problema real de la legislación de DACO. La ley de DACO no contempla la situación de los condominios que han sido afectados por eventos de la naturaleza y establece una prohibición a los titulares que no pagan sus cuotas o rentas, de participar en las actividades de la Junta de Directores. Eso se ha utilizado como un medio de excluir a todos estos residentes de participar activamente de esas deliberaciones. Eso es una actuación ilegal, porque la ley de condominio, el espíritu de la ley, es que se contemple el bienestar de todos los condominios. Y este asunto de la renta, ciertamente, es todas estas personas que tienen obligaciones hipotecarias, que tienen obligaciones con el condominio. Sencillamente no hay una justificación legítima para que sigan pagando si no tienen acceso a sus a su su apartamentos, no tienen acceso a poder utilizarlo para vivir algunos, otros que lo utilizan para rentar. Esta situación particular pone en entredicho qué es lo que la ley de condominios de, eh, eh, propone para darnos remedio adecuado a todos estos condominios. Nuestra demanda va dirigida a paralizar estas actuaciones de la junta de directores que se han, que se han atribuido y han secuestrado la administración de los edificios, ¿sí? según alega el, el señor Juan pero esto es una investigación que está en el proceso. Ciertamente, el tribunal tiene la oportunidad ahora de prohibir a la Junta de Directora de Actores de excluir a todos los, los condóminos de la participación activa en los asuntos de la, del condominio. Eso es uno de los remedios que estamos solicitando. En el caso del condominio Torre Espacio eh, de Aragón, la compañía de seguro inicialmente hizo un informe que no es suficiente para hacer las reparaciones que se solicitan, pero no nos han sometido en qué lo basan. Y esta es otra de las fallas de los directores que tienen la obligación de compartir toda la información que afecte los derechos de cada uno de los, de los titulares. Eso es la, lo que les puedo informar hasta ahora. Gracias.
3: Referente a las asambleas, dejo Ives para que le explique.
4: Sí, él, él comentó, ¿verdad?, lo, referente a la ley que nos prohíbe y esta ley... ...de la ley 129 de agosto del 2020... ...previo a eso... ...podíamos tener voz no voto... ...cuando había morosidad en los pagos de cuota... ...o de seguro comunal... ...la ley del 2020... ...eliminó la voz y el voto... ...o sea, nosotros los titulares... ...que hemos dejado de pagar... ...las cuotas, el seguro... ...porque es que humanamente posible... ...financieramente posible... ...no a todo el mundo... ...se le hace fácil desembolsar un dinero por una propiedad que ni siquiera estás disfrutando, que no estás viviendo, a la cual no le estás sacando una ganancia, porque muchas personas tenían sus apartamentos alquilados, otros eran vivienda principal, como es mi caso. Yo no estoy haciendo uso y disfrute de mi propiedad. ¿Cómo es posible que una ley no me permite a mí, no me permite a mí dejar de pagar una cuota por una propiedad que no vivo? Y segundo, ¿cómo es posible que una ley me pueda a mí violar mi derecho constitucional? a tener voz y a tener voto, porque hasta los presos tienen derecho a voto en este país. Y usted me dice a mí que yo, que no tengo ningún delito, solamente no pagar una cuota y un seguro, y no me permiten votar en una asamblea por una propiedad que es mía, no me permiten tomar decisiones. No, de verdad que es que ya esto raya en lo absurdo, en lo inhumano. Y no podemos seguir permitiendo esto, ya vamos para tres años. Tres años en los que esto no se resuelve y la Junta no hace nada. La última asamblea, participé de ella. Estuvieron todo el tiempo mandándome a callar. Me querían sacar de la asamblea. Me amenazaron con sacarme. Llevé una grabadora para grabar el audio. También me amenazaron de que tenía que apagarlo. No hay en ningún lugar, hay una ley que me prohíba a mí grabar el audio de la asamblea. Sin embargo, habían dos personas adicionales grabando y a ellos no le dijeron nada, solamente a mí. ¿Será caso discriminatorio? Porque como yo soy morosa y soy morosa porque decidí dejar de pagar y además de eso, soy el tipo de persona que le cuestionan, porque llevo años cuestionándoles y pidiéndoles evidencias que no nos han provisto. Por eso es que estamos en el tribunal. ...porque no nos proveen las evidencias... ...que por ley nos corresponden... ...así que... ...ese es el asunto de la asamblea... ...no se resuelve nada... ...porque lo que no estamos pagando... ...no podemos... ...ni voz, ni voto... ...y añadiendo a eso
3: rapidito... ...para poner al licenciado Santiago Llorén, ...la licenciada Ney Beltrán... ...el doctor Luis Sánchez Peraza... ...catedrático de la UPR... ...maltrató a esta señora... ...en pura asamblea... ...amenazándola, mandándola a callar... ...un catedrático... ...y el ingeniero Madera... ...que prácticamente no es ingeniero estructural... ...han tomado decisiones con 70 familias que estamos desalojados... ...dígame si es justo usted o no, o los miembros de la prensa... ...que yo tenga tres propiedades y la no Noé Beltrán... ...discrimina hasta con los de sección 8... ...pero ella vive ahí... Noemí Beltrán vive ahí, nos desalojó ilegalmente... ...ella fue la que firmó la carta de desalojo sin autorización de FEMA... ...ni de manejo de emergencia estatal... ...y lo otro... ...Juan Carlos del condominio Torre de Oro está incapacitado por el seguro social tiene un contrato con un do, condominio torre de oro para cobrar y cobra a nombre de su esposa donde se le han reembolsado miles de dólares en cheque por trabajo que se han hecho allí en ese condominio
1: bueno ahí escucharon parte de la dinámica parte de la, de, de la dinámica que eh, pues han estado estableciendo verdad, muchos, eh, varios de los residentes que convocaron hoy eh, de Ponciana, de Estancias de Aragón, de Torre de Oro, eh, que llevan pues estos años buscando, ¿verdad? Reclamando sí, decir, asuntos, asuntos relacionados a, ¿verdad? A, a, a esta dinámica por eh, los terremotos que, que afectaron estos condominios y que bueno, están, eh, se, 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 se des, desalojaron, ¿verdad? Desalojaron a muchos de ellos y entonces pues esta dinámica se ha se ha dado así que eh, básicamente pues esto pique se extiende ¿verdad? Esta esta controversia continúa que está en los tribunales y buscan reclamar o reclaman eh, estos estos titulares ¿verdad? Eh, eh, buscan pues ejercer presión para que se vaya para que se vayan este, eh, dando a conocer estas cosas, ¿verdad? llamando la atención para, para buscar soluciones al asunto. Vamos a escuchar parte, un, 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 ¿verdad? un segmento adicional de los, de los reclamos de estos titulares. Tengo varias, varias instituciones. Cuando mencionas son 70 personas
4: que saludan son 70 propiedades
3: afectadas. 77 propiedad, propiedades afectadas. Entre los tres condominios. No, no en no, condominios no. están en Santa Aragón nada más. Aquí son... 66 aquí. Aquí son 66. En Torre de Oro, ¿cuántas son residenciales? 48, por allí viven. Allí por lo menos ese condominio no tiene seguro. Pero es triste que al día de hoy esa cuenta tiene 59 pesos cuando habían hecho una derrama de 70 mil. ¿Dónde está el dinero? Que le estoy diciendo que el licenciado Nelson Rosario era un alegado administrador. Fueron tres años que ocuparon unos puestos y hasta condonaron propiedades sin ser de ellos. Inclusive, este señor se ha apropiado de una propiedad que se la compró un muerto y está en Fiscalía. Él se la compró un muerto y la escritura está hecha en el 2015 y la registró en marzo del 2022 en el CRIM, diciendo que él era el dueño. Y hay testimonio donde cuando vayan a Fiscalía van a ver que ni la esposa de ese señor ha renunciado a su derecho a la propiedad.
1: Bueno, eh, pues básicamente eso es parte de los reclamos que hicieron hoy en conferencia de prensa de estos titulares. Repito. Eh, eh, en el día de hoy o en la mañana de hoy eh, las juntas de titulares de los edificios Estancia de Aragón, Torre de Oro y Condominio Ponciana levantaron su voz en primera instancia en contra de las aseguradoras que tres años después de los daños causados a estos edificios a estos apartamentos por los terremotos pues no llegan a acuerdos que sean en beneficio de ambos en adición eh, estos titulares que quedaron desprovistos de sus propiedades por daños, eh, más allá de, de aquellos que puedan ¿verdad? Pueden repararse, eh, demandaron a la Junta de Directores eh, que según ¿verdad? ellos, ellos eh, plantean los tienen secuestrados. Eh, aquellos titulares que no están, no están satisfechos con lo ofrecido por las aseguradoras. Así que básicamente estaremos ¿verdad? atentos al desarrollo de todo este Asunto. Así que eso fue en la mañana de hoy. Allí estuvo Noti 1 y ustedes acaban de escuchar, eh, verá en términos generales, los planteamientos de estos eh, titulares. Bueno, eh, varios asuntos relacionados con, con Luma. Eh, al gobernador, por ejemplo, el gobernador habló de eh, del tema hoy en conferencia de prensa y en primera instancia... Eh, el gobernador pues, dijo que, que el, con, el consorcio de, de Luma Energy no estaba dispuesto eh, a comenzar con el contrato de, de los 15 años y prefir, prefirieron mantenerse bajo el acuerdo suplementario que acaba hasta que culmine el proceso de quiebra de la autoridad de energía eléctrica porque cobraban menos admitió hoy el gobernador eh, Pedro Pierluisi y es que ante eh, la fecha de hoy verdad ante, el, ante la fecha de hoy 30 de noviembre donde debería haber expirado el contrato suplementario que tenía luma para la administración de la transmisión y distribución de la energía en puerto rico eh, tomando en cuenta que no se había resuelto o no se ha resuelto debo decir el eh, la quiebra verdad de, de, de energía eléctrica eh, pues la, las alianzas público-privadas habían en votación pues aprobado el que se extendiera de forma indefinida el, el contrato suplementario con, con Luma ante la situación que estaba ocurriendo eh, lo mismo apoyó la Junta de, de, de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal cuando cuando ayer decía que, que procedía la era era procesar la y que podía darse la, la extensión del contrato porque no afectaba el plan fiscal el gobernador pues ya ustedes habían escuchado eh, entendiendo que, que iba a ser contraproducente tal vez este, la, la terminación de ese contrato eh, pues en el día de hoy eh, el gobernador oficializó la extensión del contrato eh, y de cierto modo admitió a preguntas de los medios que, que el propio consorcio de Luma eh, no estaba dispuesto a comenzar ya, desde ya o desde, desde mañana ¿verdad? el contrato de los 15 años que fue el original eh, y prefirieron mantenerse bajo el acuerdo suplementario eh, que se extiende ahora de forma indefinida porque es hasta que acabe el proceso este de, de negociación verdad del proceso de quiebra que te, te, ahora va a terminar cuando culmine el proceso de quiebra de la autoridad de energía eléctrica por eso es que su extensión es una indefinida después que se culmine con el proceso de quiebra hay que hay te tendrán que asumir el de 15 años pero el gobernador admitió en el día de hoy que el consorcio de Luma Energy no estaba dispuesto a comenzar desde mañana el, el contrato de 15 años porque y prefirieron, y pre y prefirieron mantenerse bajo el acuerdo suplementario eh, porque iban a cobrar menos, <ríe> al menos eso es lo que, lo que admite el gobernador: que el que LUMA prefirió crearse con el suplementario y no pasar al de 15 años, porque cobraban menos con el de 15 años que lo que están cobrando con el suplementario. Eh, o al menos eso fue lo que dijo el gobernador. Vamos vamos a escuchar, precisamente. Vamos a escuchar lo que. Vamos a por aquí. Eh, a ver a poder este, eh, pasar a escuchar lo que dijo el gobernador precisamente sobre este asunto así que ahora sí ya lo tenemos listo por aquí vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi sobre este particular vamos a ver si podemos escuchar en este momento
4: es que ese requisito de atarlo al proceso de ajuste a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica lo solicitó expresamente Luma porque usted ha mencionado desde No, ayer, lo
5: solicitó el gobierno de Puerto Rico
4: Pero Luma usted ha mencionado y quisiera que me aclarara este detalle que no estaba dispuesta a, a partir del primero de diciembre comenzar con el proyecto eh, de, el contrato de 15 años Exactamente ¿Y cuál era la justificación si alguna? Si no era el asunto de la quiebra
5: Era el asunto de la quiebra
4: pues por lo tanto lo exigió Luma también. Bueno,
5: pero es diferente. O sea, el, recuerda que el contrato a 15 años le cambia su compensación. Hay una reducción sustancial en el pago que recibe. Entonces, pues no, estaba eh, no estuvo en, en, en disposición de aceptar esa reducción en el pago mientras se dilucida el proceso de la quiebra. Y hay que recordar, aquí hablan de enmiendas, pero tienen que entender que esto no es como que el gobierno puede imponer una enmienda. Así no funciona esto. Eh, cuando tú tienes un contrato entre unas partes y quieres enmendarlo, las partes se tienen que poner de acuerdo para enmendarlo. Lo que pasa es que lo que yo tenía presente en todo momento y mi equipo era que el sistema se mantenga estable, que no colapse, que no se atrase la reconstrucción. Tuvimos advertencias del gobierno federal en este proceso. El gobierno federal nos advirtió... Aquí, básicamente, las advertencias vinieron del más alto nivel del gobierno federal. ¿Cuál
1: fue la advertencia? Bueno, es que
5: están citadas en los medios. La Secretaria de Energía de los Estados Unidos lo dijo en sus propias palabras y pueden referirse a los propios reportajes. Ella dijo, aquí todos deben, lo que le combina a todos es que mejore el desempeño de Luma, que no se dilate la, la reconstrucción, no se atrase la reconstrucción y cualquier de este tipo de contratos pues, pues obviamente va a tener un impacto en, 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 esa, en esa reconstrucción y básicamente lo dijo en otras palabras, la decisión es nuestra, no es del gobierno federal pero las advertencias las hicieron y uno tiene que estar pendiente de estas cosas porque son importantes
1: gobernador Ahí escucharon las declaraciones en el sentido de, de, del gobernador eh, eh, bajo el acuerdo suplementario existe una cláusula de ajuste por inflación que, eh, que lleva y añade 120 millones a su compensación, según, ¿verdad? Dijo, dijo Pierre Luisi, quien también mencionó que los ejecutivos de Luma no eh, aceptaron la opción de del gobernador de, de que a partir del 1 de diciembre comenzara a aplicar el contrato de los 15 años. Eso fue lo que ofreció el gobierno, el gobernador que a partir del primero, o sea, mañana, que es primero, a partir de mañana, primero de diciembre, comenzara a aplicar el contrato de los 15 años para la administración del sistema de transmisión y distribución del sistema eléctrico. Pero Luma no lo prefirió, prefirió que le extendieran el suplementario y no pasara al, al de 15 años porque eh, con el suplementario gana más. Eh, Así que, bueno, básicamente, así que se da esto, ¿ok? Eh, y tanto que se especulaba, ¿verdad?, de que, y, y tanto, tanta especulación que había con, con la forma en que el gobierno pretendía pasar al contrato de los 15 años. Pues mire, fue la misma Luma que dijo, no, 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 yo no quiero ese, porque mejor me quedo como estoy, con, con unos suplementarios, porque, porque con, con el suplementario se gana más. Okay. Así, así es que será esto. Así que se abre el debate a partir de hoy, precisamente con relación a este asunto. Así que pendientes aquí a, eh, a Noti 1, para que usted pues, se, se entere de todo el desarrollo de esta situación. Tengo que hacer la pausa, vamos a ir a aprovechar para hacer la pausa. Regreso pues, eh, regresamos con, al regreso pues traemos más expresiones del gobernador sobre este tema. Regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. A, 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 a las 8 de la noche, Elda Cátedra en entrevistas, análisis y comentarios. Es el profesor Francisco Pavón Febus en Noti 1 en la noche, solo en Noti 30
6: con la app iHeartRadio puedes escuchar música, tus emisoras de radio favoritas y miles de podcasts completamente gratis. Y los puedes compartir en los stories de Instagram, Facebook y Snapchat cuantas veces quieras. Añade stickers, emojis, textos, envía sugerencias y comparte con todo el mundo o con tu grupo de amigos, las estaciones de radio que te gustan o esa canción específica que está sonando en ese preciso momento. Recuerda que tenemos cientos de canciones para escuchar en nuestra aplicación gratuita de iHeartRadio en nuestro canal de YouTube puedes ver entrevistas de Bad Bunny, Selena Gomez, Jennifer López y trivias, conciertos virtuales y videos de tus artistas interactuando con fans como tú entra ahora mismo y disfrútalos en youtube.com diagonal iHeartRadio y todo esto completamente gratis iHeartRadio
7: la Fraternidad Física Alfa te invita a que te unas a su campaña No a la violencia contra la mujer. Recuerda que la violencia no solo es física, también lo es si recibes insultos, desprecio, violación, indiferencia, acoso sexual, amenazas y otros daños psicológicos. Todo esto te hace víctima de violencia. Date a respetar. Tú vales mucho. Si sufres de abuso, llama a la línea confidencial 787-722-2977. También puedes unirte al grupo en Facebook. No a la violencia contra la mujer.
4: Llega
0: la santa venta A los dealers Henry Motors Pura liquidación de vehículos usados 2021 y años anteriores Compactos y familiares, utilitarios japoneses y coreanos Comenzando el viernes 2 al domingo 11 de diciembre Vehículos en exhibición 24 horas al día En las facilidades de Henry Motors En el Ponce y Paz. No compres sin antes venir a la santa venta. Ah, y tenemos los nuevos también. Financiamiento a través de Oriental Bank. Sujeto a aprobación de crédito. Algunos términos y condiciones aplican. La verdad te necesita para reivindicar. Para proteger. Para cambiar realidades. Para transformar. Empieza a ser parte de ella. El vocero. La verdad no tiene precio. La verdad te necesita para reivindicar para proteger, para cambiar realidades, para transformar. Empieza a ser parte de ella. El vocero. La verdad no tiene precio.
7: Has dedicado a servir a tu comunidad en tiempos de crisis, de huracanes, terremotos y pandemia. Te has superado sobre los demás para ayudar a tus amigos, familia y vecinos. Como un orgulloso miembro del Puerto Rico Army National Guard, podrás servir a tiempo parcial a tu comunidad aquí mismo, en Puerto Rico, y a la vez te permite quedarte en donde amas y amar donde sirves. Además, el servicio a tiempo parcial te ofrece grandes beneficios.
0: Caguas Expressway, te regalamos los primeros tres pagos al comprar tu nuevo Ford Ecosport 2022, ahora desde solo 24.992, solo en la capital Ford de Puerto Rico, Caguas Expressway, 337-9760. Somos Noti 1630 630, primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente, por Notiuno 910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos, estamos de regreso. Son las 6.36. 6.36 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las... Eh, 6 de la tarde, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Estamos hablando del tema de Luma, ya ¿verdad? este establecemos que hoy había que tomar determinaciones. Hoy, 30 de noviembre, se vencía el, el término del, del contrato que, que ligaba ¿verdad? o que autorizaba a Luma Energy, un contrato suplementario que ligaba o que autorizaba a Luma, a Luma Energy a administrar la, la transición. La, eh, la, la transportación eh, y la distribución, la transmisión, discúlpeme, y la eh, distribución de la energía en Puerto Rico. ¿Por qué un contrato es suplementario? Pues bueno, porque eh, se había negociado un contrato fijo, por decirlo así, un contrato a 15 años, pero no se podía poner en vigor porque todavía están los procesos de, de completar eh, los acuerdos sobre la quiebra de, de eh, la Autoridad de Energía Eléctrica y siendo ese asunto uno todavía inconcluso, pues no se podía eh, pasar o llevar a que se estableciera un acuerdo a 15 años, que pone unas trabas, obviamente, fiscales. Así que mientras eso no se, mientras no se lleva llegar a un acuerdo de cómo se iba a pagar la cosa, cómo se iba a establecer la quiebra, cuáles eran los acuerdos con los bonistas, cuál iba a ser la capacidad de pago, que sí, que no. Pues mientras eso no ocurriera, eh, no, se, eh, no, no se podía entrar ese contrato de los 15 años, pero tampoco se podía dejar desprovisto. O sea, Alguien tenía que encargarse de la transmisión eh, y de la distribución porque no se puede dejar de, de producir ni de transmitir energía, ¿verdad? Porque todavía no, se haya con, no haya concluido la quiebra el proceso de quiebra de, de, de energía eléctrica y por eso es que se le da ese acuerdo suplementario y tenía fecha de, 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 de terminación la de hoy 30 de noviembre si se hubiese a esta fecha de, de hoy si se hubiesen terminado los procesos de quiebra de, la, de energía eléctrica pues entonces se hubiese pasado al contrato de los 15 años pero incluso en el día de hoy el gobernador le propuso a Luma mire vamos a pasar mañana desde el primero de diciembre que es mañana vamos a pasar nos vamos directo con el con el con el contrato a 15 años pero el propio gobernador pues verdad este da a conocer y, y en ese sentido pues eh, verdad reconoce el propio gobernador el que admite verdad que se le propuso a Luma, que, que pasaran desde mañana a ejercer el contrato de los 15 años y ellos no aceptaron porque con el suplementario cobran más. Eh, sobre las opciones que se han tenido en este para, para resolver este dilema, también se expresó el gobernador eh, Pedro Pierluisi. Vamos a escuchar. Eh, lo que dijo el gobernador al respecto, ¿verdad?, con relación a, a las opciones que también se tienen. Escuchemos.
5: Eh, en cuanto a opciones aquí que habían en el camino, pues una de las opciones que yo públicamente... Eh, en cuanto a opciones aquí que habían en el camino, pues una de las opciones que yo públicamente... Eh, Expresé, y entiendo que Luma no eh, aceptó, no estaba en, en posición de aceptar, no era el que aplicara a partir de mañana el contrato de 15 años. Okay. Cambiara su compensación, entráramos en el proceso, en el sistema este de bonificaciones y penalidades. Eh, para que eso ocurriera, Luma tenía que renunciar al, al derecho que tiene bajo el contrato supletorio eh, así como eh, bajo el contrato de 15 años de eh, no eh, que de básicamente no rendir servicios bajo el contrato de 15 años mientras esté la quiebra en proceso tendría que renunciar a eso y no estuvo en posición de hacerlo otra opción que surge en el proceso pero esa no era y no es aceptable para mí, es que se estableciera un término, por decir, de seis meses. Ahorita hablamos de uno de 18 meses, pero ese de 18 meses, eh, básicamente como lo propuso eh, el, el, lo, lo propusieron los, los miembros del interés público, era 18 meses de transición, cancelando el contrato y a la salida. Y eso está totalmente inaceptable para mí. Pero otra opción era, pues decir, vamos seis meses, vamos a añadir, vamos a extender esto por seis meses. Porque eso no es aceptable para mí? Porque no hay ningún tipo de garantía de que en seis meses este proceso de quiebra esté finiquitado, haya terminado. Es mejor atarlo al proceso de la quiebra, que es importante que se dé, porque esa reestructuración es importantísima para... La Autoridad de Energía Eléctrica para el pueblo de Puerto Rico, ahí vamos a poder reestructurar esa deuda, tener una, una reducción significativa en el pago de la deuda de la autoridad y eso es clave que se culmine. Entonces, es, es así que es, mi visión en todo momento fue, bueno, si esto se ve a extender, pues que sea hasta que culmine ese proceso. y ya,
1: bueno, ya escucharon las expresiones de, de Pierre Luis, así que de esta forma pues se atiende la controversia. ¿verdad? De esta forma se atiende la controversia relacionada con eh, ¿verdad? Con Luma y ahora pues el, el espacio eh, para que se continúe administrando ¿verdad? En manos privadas, la, en este caso Luma la transmisión y distribución en lo que corre el proceso de, de, de quiebra de energía eléctrica, sino también los, pro, los proyectos de reconstrucción del sistema eh, eléctrico. Así que eh, en la tarde de, del martes los integrantes de, de la Junta de las Alianzas Público-Privadas pues habían aprobado con, eh, por mayoría de 3 a 2 eh, la extensión en la mañana del miércoles la Junta de Directores de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, antes de eso ya eh, la Junta de Control Fiscal había dicho, bueno, no tenemos inconveniente que se extienda porque no, no, no incide la extensión del suplementario y con lo que es el plan fiscal, así que eh, para la determinación se utilizó literalmente el artículo 7 del acuerdo suplementario que establece que el mismo eh, eh, terminaría automáticamente sin más acción por parte del operador y sin necesidad de una decisión judicial o laudo arbitral eh, que confirme dicha terminación en caso de que la fecha de inicio del servicio no ocurra eh, en o antes de la fecha del 18%, o de 18, debe decir, de 18 meses después de la, de la fecha de entrada en vigor del acuerdo complementario. Así que en ese sentido, pues es que se da todo esto. Así que, algo previsible, si ya sabíamos, ¿verdad? Lo que había opinado. Eh, el, el, el gobernador al respecto. Así que oficialmente el gobernador Pedro Pierruisi, junto al director ejecutivo de eh, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, Fermín, Fermín Fontanes Gómez, y el presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, Omar Marrero, eh, también estuvo, eh, estuvo, pues formaron informaron hoy la aprobación, tanto en la Junta de Directores de las APP eh, como de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, la extensión del periodo del acuerdo suplementario bajo el cual la empresa Luma Energy pues funge como operador del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en la isla. Así que eso pues oficialmente se dio en, en el día de hoy. Según se explicó, el proceso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica en curso pues puede acabar eh, de dos formas. Por un lado, el tribunal puede confirmar un plan de ajuste de deuda para la autoridad o de desestimar eh, la petición de reestructuración ante su consideración. Si el tribunal confirma un plan de ajuste eh, para la Autoridad de Energía Eléctrica, entonces pues, entrarían en vigor todas las disposiciones del contrato de 15 años entre eh, la Autoridad de las APP, la, la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, que se firmó a mediados del 2020. En ese momento cambiará la cuantía del pago eh, a la empresa y se establecerá un sistema de bonificación o penalidades a Luma a base de su desempeño. En caso de que el Tribunal Federal desestima la petición de quiebra de la autoridad, Luma tendría que continuar rindiendo sus servicios conforme a un plan de transición que ya ha sido acordado por las partes y aprobado por el negociador de energía de Puerto Rico. Eh, Así que todos eh, buscan que se logre la, transforma la transformación del sistema eh, eléctrico, ¿verdad? Uno moderno, resiliente, ¿verdad? A base de fuentes de energía renovable. Eh, también se busca que a la larga pues, se agilice la reconstrucción y modernización de lo que es la red eléctrica para que se tengan eh, servicios confiables. También se busca... Que tanto Luma como la Autoridad de Energía del Peño, para tener un servicio eléctrico más estable, eh, se busca que se realicen los proyectos de energía eh, solar, eh, los de gran escala, ¿verdad?, que están en proceso para que eh, se pueda tener suficiente generación de energía de fuentes eh, renovables. Eh, también buscan que el gobierno salga incentivando la instalación de placas solares y baterías a nivel industrial, comercial, residencial. Eh, también buscan que la Autoridad de Energía Eléctrica salga de la quiebra, obvio, eh, que se evite que el tribunal nombre un, un síndico por solicitud de los bonistas eh, y que se logren recortes significativos eh, en su deuda para que no se afecte el, el bolsillo de la gente, ¿verdad? En esto pues algo que, que, que se está de acuerdo. Eh, también en el caso de las alianzas público-privadas eh, se expresó que en un, principio, el, en un principio el acuerdo suplementario se firmó con una como una medida provisional con el propósito de otorgar un periodo de 18 meses el que se otorgó para la culminación de la eh, reestructuración de la deuda. Al día de hoy, dicho proceso no ha terminado, verdad el de la reestructuración, eh, y es fundamental dar continuidad a los planes y trabajos de, de reconstrucción que ya han comenzado, eh, ¿verdad? ese es el objetivo, y el, el, el al menos el, el, el objetivo de las partes, eh, mientras que también se, indica, se ha indicado que en esencia o, el, o en lo esencial, o que es esencial, eh, que Luma pues, permanezca como operador del sistema de transmisión y distribución de energía para continuar encaminando los procesos de, re de reestructuración de la deuda, obviamente de la de, de energía eléctrica, bajo el título 3 de promesa, así como para evitar resultados negativos severos para Puerto Rico. Por ejemplo, si Luma, es, eh, si Luma o sin Luma, el nombramiento de un síndico es altamente probable este síndico tendría la facultad de ejercer el derecho de solicitar aumentos tarifarios, por ejemplo, en cantidades suficientes para pagar eh, la deuda de energía eléctrica en su totalidad. Eso, eso y más. Bueno, pero tengo que hacer una pausa. nos resta una pausa adicional. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno estamos de regreso estamos de regreso esto es Ponce en Caliente ya nuestro eh, eh, segmento final
0: lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
1: bueno, y es que hasta ahora nos acompaña, como todos los miércoles, la licenciada María Evisenz, abogada de quiebra, ¿verdad? Con su tradicional cápsula relacionada a los asuntos, eh, relacionados a, la, a las leyes federales de quiebra. Así que saludos, eh, licenciada, gracias por acompañarnos. Saludos, Maura, a ti, a los Radio Escucha y a aquellos que nos ven por Facebook. Seguro que sí, gracias como siempre por, por mantenernos. Eh, informado ¿verdad? y en conocimiento de los de las disposiciones re relacionadas a las leyes de quiebra. Y es y la pregunta de hoy es la siguiente. Eh, si tengo una demanda pendiente en el tribunal y estoy considerando erradicar una quiebra, ¿debo esperar a que se dicte sentencia antes de, de erradicar, licenciada? Bueno, Mora, no sé los detalles, ¿verdad? Pero me puedo imaginar...
8: Te, te puedo decir diferentes tipos de escenarios Que puedo pensar que sea la pregunta de esa persona Como que puedes tener una demanda en cobro de dinero Puedes tener una demanda donde estás reclamando daños eh, Pueden ser diferentes tipos de demanda Pero diferente de la demanda es la contestación a la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo Si tú tienes una demanda en cobro de dinero Que la planeta H... Era de Banco Popular, la vendieron y ahora Oferente Partners te está demandando en cobra de dinero. Ok, si tú cualificas para la quiebra y vas a erradicar una, una quiebra, lo mismo va a dar que tú o, o, o esperes a la sentencia o lo hagas antes, porque esa deuda la vas a poder descargar en una quiebra. Va a ser una deuda que tú te vas a poder liberar ya sea en la, en la quiebra de capítulo 7, que es la que conocemos como la de liquidación total, o en la quiebra de capítulo 13, que es la que conocemos como la reorganización o plan de pago. Así que ahí no va a ser diferencia si tú contestas o no contestas, si te dictan la sentencia en rebeldía, si no la han dictado. Hay otro detalle, Maura, si es una demanda por daños, la demanda por daño a veces la pues tiene una cuantía, cuando viene la sentencia, grande. Esa demanda de daño, si esa cuantía es grande, porque a veces que la hacen, verdad si es un malpractice o algo así, eh, pueden ser hasta de millones. ¿Y qué pasa? Si esa sentencia viene, da final y firme, y esa sentencia es de un millón, eso se podría descualificar para cualificar para un capítulo 13, porque el capítulo 13 tiene un límite de cuáles pueden ser la, las cantidades de deuda aseguradas y no aseguradas. Así que tal vez te convenga que antes de que se determine una cantidad final y firme, tú radiqui, radicas la quiebra y pones la cantidad, de, no se sabe, y, no, y, y así no te, no te afecta. Entonces, hay otra situación particular que también es importante. Si tú tienes una demanda donde te están alegando que tú cometiste fraude, eso también pasa en el ámbito médico, cuando las aseguradoras te, 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 te demandan y te dicen no, porque tú cometiste fraude, porque tú codificaste este proceso como, como X y tú lo tenías que haber codificado como Y, y el de X te pagaba más y el de Y era menor. ahora tú me debes tanto. ¿verdad? Entonces hay una alegación de fraude. En ese caso sería bueno que tú te defiendas en la estatal, ¿verdad? En el foro que sea federal, porque después tú no vas a tener esa oportunidad de defenderte en la corte de quiebra, entonces esta deuda se va a convertir en no descargable. ¿Qué es no descargable? Que no te liberas de ella. Uh -huh. O sea que... Dependí, Viste, ya vimos tres escenarios diferentes. De acuerdo al escenario que sea, es lo que va a depender si te va a convenir que tú tengas una sentencia o no, o que tú lo puedas, desde que te el te va a desplazar, o un me de dinero por pues, una tarjeta de este
1: crédito. Así que son muchas las sabes? variables, son muchas las variables y puede cambiar eh, la posición a adoptar por eso es que uno no puede escuchar por ahí este eh, 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 situaciones específicas porque la gente a veces se va no, porque es que aquel vecino que yo tengo o aquel persona que yo conozco hicieron esto y lo otro bueno, como ustedes acaban de escuchar de la licenciada los escenarios pueden ser distintos eh, y por eso pues siempre recomendamos que usted se oriente con los profesionales eh, de este campo como es el caso de eh, la licenciada María Evicens abogada de quiebra, usted puede llamar eh, las consultas son eh, esa, esa primera consulta es gratuita y confidencial al 787 259 1999 repito, 259-1999, 259-1999 para que usted pues tenga ¿verdad? El, 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 la, el mejor asesoramiento en, en, este, en este asunto. Eh, Horarios de oficina y cómo las personas pues pueden contactarle, licenciada.
8: Dice, eh, las horarias de oficina son, lo hemos modificado de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, antes era de 8 a 5, de 9 a 6 de la tarde, y los sábados por cita previa, teniendo en cuenta que también podemos hacer la entrevista virtual, ¿verdad?, como eso lo tuvimos que implementar a través de la pandemia, que eso es muy conveniente para gente que son de otras jurisdicciones, que no son de Ponce, uh -huh. pues también está disponible que se le pueda hacer la entrevista virtual y los sábados por cita previa. Así que no se deje llevar de lo que le dice la persona que no tiene el conocimiento, oriéntese, oriéntese porque no le cuesta y entonces así va a ser, y usted va a tomar
1: una decisión informada. Seguro que ¿Va sí. Va a poder actuar para su propio beneficio. Muy bien, pues, sí. pues muchas gracias como siempre licenciada, 259-1999 repito 259-1999 gracias licenciada Hasta la próxima Moura, saludos la, la escuchamos el próximo miércoles De paso nos despedimos, no nos resta tiempo para más, yo regreso mañana a las 6 de la tarde como siempre aquí en Ponce en Caliente Soy Luis José Moura, pero no se retire que por ahí viene el gobernador de la radio Luis Enrique Falú, tengan todos Buenas tardes Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Normando Valentín. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan. Noticiero 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, no T1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.